0: Olá, estamos aqui para mais um podcast comigo, Andréa Frei. Hoje nós vamos falar a respeito do saber e não fazer. É ainda não saber? Essa frase parece ser do Lao Tse. E eu vou contar para vocês a historinha de como eu, eu uh, me aproximei dessa frase, como é que essa frase chegou para mim, que era daquela brincadeirinha, sabe? Daquela caixinha das verdades... É, e vem um monte de caixinhas, enfim, e você tira uma daquelas, daquelas papeletas, aqueles papéiszinhos e saiu essa frase. E essa frase ficou me acompanhando por muito tempo, muito tempo mesmo. É, e de fato, né, foi se tornando muito perceptível o fato de que realmente a gente sabe muita coisa é, teoricamente mas, na hora da aplicação, a coisa fica um tanto diferente em algumas instâncias. Né? Então, esse tema é bem importante, exatamente porque traz para a gente essa noção do que é o meu trabalho, do que faz o meu trabalho, do que eu proponho, que é a integração. A integração entre esses centros né, cognitivos e motores e, e que faz com que nós sejamos, de fato, mais legítimos, mais assumidos, mais autoresponsáveis também. Né? Então, quando a gente fala desse saber que não é o saber do fazer, da aplicação, a gente está falando um tanto da mente, um tanto da compreensão, talvez um tanto até do intelecto, é, e quando a gente fala do fazer, a gente está falando da aplicação desse, dessa informação na vida real, usando aí né, na vida no cotidiano, é, na vida real mesmo, não na vida ilusória, nem imaginária, nem alucinada, mas na vida que se exige, no dia a dia, no cotidiano. Agora... Por que será né, que às vezes é tão difícil essa conexão entre o conhecimento teórico e a sua aplicação com o corpo, com o centro motor, nessa integração entre as sinapses, entre os centros né, neurais? Por que será que é tão difícil essa correlação? Principalmente, claro, quando se trata do âmbito do autoconhecimento, né, do saber de si, aquilo que você observa em si mesmo, Uh, sabe que existe, sabe de determinada dificuldade, de determinada sistemática, de determinado processo Mas ainda assim não consegue atuar sobre aquilo, modificar aquilo no cotidiano Essa é uma grande angústia né, de quem vai se esclarecendo a respeito de si mesmo E sempre que, que se depara com algum tipo de mecanismo próprio Diz, mas ok, e como eu faço para mudar? E eu sempre uh, digo o seguinte, o né? primeiro passo é a gente insuflar né? consciência. A consciência, por si só, ela já atua como um, um grande como. E para explicar isso, eu uso o processo da bexiga. Quando a gente enche uma bexiga que ainda não foi esticada, quer dizer, ela está vazia, está né? ali prontinha para ser utilizada pela primeira vez, a gente coloca ar, ela enche, ela se expande, e aí vamos supor que a gente não deu nozinho, ela ainda está uh, aberta, solta, né? O que, que acontece com ela? Ela entrou numa resiliência, ela expandiu, né? Ela chegou num tamanho, numa forma, que agora não tem mais como retornar. E eu uso essa imagem exatamente para falar da consciência. Esse como eu faço, então, para mudar? Como eu faço, então, para aplicar? Como eu faço, então, para realizar determinada informação que eu consegui obter por meio de, de clareza, né de, de investimento? Como é que eu faço? Né? Então, eu sempre falo, o primeiro passo é essa uh, soprar essa consciência, colocar e alimentar de consciência, porque assim como na bexiga, o nosso a nossa forma, o nosso tamanho, ele vai se expandindo, evoluindo até um ponto em que as sinapses é, conseguem é, terem modificações suficientes, estímulos suficientes para começarem a formar novos caminhos neurais, para que esses novos caminhos neurais é, propiciem novos estímulos, novas respostas também musculares novas eh, formas de enxergar a realidade, e aí a partir também dessa nova forma de enxergar a realidade, trazer uma nova forma eh, de aplicação de um determinado conteúdo, tá? É uma introdução já bastante aprofundada, mas vamos voltar lá, né, gente? Quantas vezes você já não disse para si mesmo, ah... Isso aí eu sei, só aí eu sei, a gente escuta muito isso em rodas de conversa, né? Aquelas rodas de conversas sociais, né? Quando aprofunda uma camadinha fora do assunto é, parece que já pré-programado, roteirizado numa reunião social, é, normalmente alguém fala, ah, isso aí eu já sei, passa, pula, né? Mas e aí? E na prática, será né, que essa pessoa, ou será que você, será que nós conseguimos de fato aplicar? aquilo que você está dizendo saber, né? ou simplesmente não faz e tudo bem, porque essa história do, ah, eu sei disso, mas, três pontinhos, é, já é absolutamente uma forma até de aceitação social, é uma, é uma forma de uh, compartilhar a humanidade, vamos dizer assim. É curioso, né, gente? E essa questão da, do que é sociocultural, né? Como isso alimenta e reforça, às vezes, alguns padrões que, na verdade, eles são muito limitantes, são muito disfuncionais para o desenvolvimento pessoal. Então é sempre importante também, já faço esse adendo, a percepção do que, com o que você está se conectando e qual alimento você está obtendo daquilo ou da, do com quem você se conecta o que, que reforça em você né determinada conexão as conexões são feitas de maneira muito inconsciente principalmente quando se está numa roda assim é, social né é, tem algumas frases prontas e que a gente às vezes acaba entrando pegando carona nisso para responder socialmente, de forma agradável, educada. Mas quando a gente fala é, determinada frase, por exemplo, essa, ah, eu sei disso, mas ah, tudo bem, deixa para lá. Você está dando sempre informações a si mesmo, tá? E isso é importante que fique é, evidente, reforçado, elucidado. Para que a gente possa exatamente compreender... Esses porquês, né? Por que, que eu não aplico? Por que, que eu não sei aplicar? Por que, que eu tenho consciência, mas de fato eu não consigo realizar? A gente vai abordar aqui o conceito do que é sabedoria e inteligência, é, para começar assim a adentrar mais profundamente a camada desse saber e não fazer, é ainda não saber. Bom, segundo a PNL, a sabedoria é inteligência experimentada. Eu vou repetir. Segundo a PNL, que é a Programação Neurolinguística, que correlaciona a comunicação, a fala com os processos neurais, sabedoria é inteligência experimentada. Olha que delícia! Então, quer dizer, sabedoria, gente, não tem relação com alguém que tem um intelecto somente desenvolvido. Sabedoria é exatamente o tema que eu proponho para hoje, para esse podcast, que é experimentar aquilo que se sabe. Ai, que difícil às vezes que é experimentar o que se sabe... Por que, que eu falo que às vezes é difícil? Porque às vezes a gente precisa de um estado de espírito para estar disposto a se colocar à prova ou se colocar em determinadas circunstâncias onde o sentir vai ser evocado, onde o sentir vai ser exposto, onde o sentir vai devolver a si mesmo algumas sensações que talvez não sejam aquelas sensações que você controla, né? que a gente controle. E por isso, às vezes, experimentar da própria inteligência, ou seja, ser sábio é algo tão desafiador. E por isso, às vezes, é tão difícil de aplicar aquilo que se sabe. Porque entram diversos véus, diversos impedimentos na frente e que exatamente bloqueiam aquela integração que eu citei agora no início entre mente e corpo, entre intelecto e emoção, entre é, controle e vida. Pois é! <risos> saber só é saber se for executado na prática, e aí você fala, ok, mas então o que é inteligência? Fala para mim. Bom, vamos falar um pouco então da inteligência em separado, né? Lembrando, sabedoria é inteligência experimentada. Mas então o que é inteligência? Inteligência é um conjunto de características próprias de um indivíduo que o capacita ao experienciar. Olha que interessante, gente! Gente! O que, que eu estou dizendo aqui? Que inteligência é um conjunto de características individuais próprias de um só indivíduo que faz com que ele se torne capaz, ou seja, é, tenha o poder, a habilidade de colocar-se na experiência. É uma capacidade a inteligência unicamente desenvolvida, por interações individuais frente a qualquer tipo de evento, de situação, atividade, fenômeno, né, Ao quais, aos quais aqui eu vou chamar de estímulo. Ou seja, gente, a vida em si, qualquer oportunidade, ela sendo é, mais ou menos importante, mais ou menos evidente, ela traz uma oportunidade de experienciar a si mesmo. É, a deixar com que a inteligência viva em você. A gente pode até dizer que os eventos que nos uh, acometem, que nos são uh, apresentados, eles são como uh, centelhas, como disparos, como gatilhos, como faíscas para acender a inteligência que já existe na gente, em si mesmo. Bom... Por que, que é relevante falar desse tema, gente? Porque a inteligência, ela tem a ver com você, com o seu cotidiano, onde você consegue então ser responsável por tudo o que você conquista ou deixa de conquistar. A inteligência e o saber e a aplicação do saber, ela tem a ver com o que e com como você se relaciona e se expressa, porque sendo gente, a inteligência uma faculdade da compreensão e da adaptação também, né, que é uma, uma forma de, de, de composição humana, a inteligência como uma faculdade de compreensão e adaptação, ela estrutura o humano, a natureza humana, ela é, então, uma faculdade que se relaciona com a capacidade de captar e expressar o mundo. Né? A inteligência, que é essa manifestação do ser na experiência também, ela dita e materializa as qualidades do ser e então das relações que ele tem com tudo o que diz respeito a ele mesmo então relação não é necessariamente relação afetiva, mas é a relação com o seu estudo, com a sua profissão, com o que você come, com o que você deseja, com o que você investe para conseguir é, chegar na ideia do que você tem né a área financeira, a área familiar, a área física, a área da eficiência né? e até da capacidade de discernir. Então, acaba é, sendo muito relevante a gente falar dessa temática porque ela é, abrange você em uma série de aspectos centrando você na aplicação do que você é. Olha que interessante. Agora, vamos lá. Para saber como aplicar um saber, é preciso antes conhecer como é que se dá o processo de aprendizagem. E aí, para a gente falar desse processo de aprendizagem, vamos recorrer lá ao estudo da neurociência cognitiva, vamos falar um pouquinho também da teoria é, do, filósofo, do filósofo e do psicólogo Jean Piaget, tão conhecido, né? e que é também o pioneiro nas construções sobre o saber. Mas isso vai ficar para o próximo podcast, parte 2 do Saber e Não Fazer é Ainda Não Saber. Segue lá, me acompanha. <música>